0: Damit herzlich willkommen zurück bei Oleg und dem Basketball Podcast, der aktuell 30 Teams in 30 Tagen abhandelt. Und so langsam es zäh. Wir sind bei Team Nummer 20 angekommen. Die Leckerbissen werden immer weniger und wir besprechen heute die Orlando Magic. Dafür habe ich mir einmal mehr Nein, nicht einmal mehr einen neuen Gast nicht, sondern einen wiederholenden Gast reingeholt, den Pascal von Klatsch. Moin, ja,
1: Pascal. Grüß dich. Schön, dass <lacht> so. ich wieder hier sein darf.
0: Sehr gerne. Es war eine nette Folge, trotz Umständen das letzte Mal. Also bisher läuft es wieder. Das, WLAN. das äh, hoffe ich auch jetzt dann für die nächsten 45 Minuten ungefähr. Wahrscheinlich nicht ganz so lang, weil keiner von uns wirklich Bock hat, jetzt so lange über die Magic zu reden. Ja. Wie kam, Also wir wissen ja jetzt quasi schon, wer du bist, das haben wir in der letzten Folge abgesprochen, abgeklärt, aber
1: wie kamst du denn zu Orlando? Ich bin großer Fan von Orlando so als Stadt oder beziehungsweise als Urlaubsdestination, das ist auch schwierig zu erklären, aber im Grunde ist es durch Zufall entstanden, man hat Semesterferien im Februar, März, man hat Bock auf Amerika, man will dann auch ein bisschen Wärme haben und Orlando ist im Grunde das günstigste Pflaster, was man so finden kann und irgendwie hat sich das dann dabei ergeben, dass ich dann so ein bisschen äh, ja mich verliebt habe in die Stadt und äh, dementsprechend auch viele Magic-Spiele gesehen habe. Also ich glaube so seit Victor Oladipo's Rookie-Saison war ich pro Jahr irgendwie mal in der Arena, wenn die Magic gespielt haben. Und ja, dann baut man ja automatisch eine gewisse Bindung zu dem Team auf. Ne? Und als Kind der 90er hatte man auch mal ein Check-Trikot und fand ihn auch ganz cool. Und ja, die waren immer so eine coole Franchise für mich eigentlich. Und so ist das dann quasi zu meiner zweiten Liebe, wenn man es so nennen möchte, geworden.
0: Sehr cool. Äh, weil du gerade Trikots angesprochen hast. Wenn wenn ich nach Trikots bei mir gehen würde, dann wären, glaube ich, die Magic am Platz 3 oder so. Also wenn es an der Zahl weil Ich glaube, ich habe einen T-Mac und einen Howard-Trikot jetzt rumhängen. Ja. Also die sind mit zwei relativ gut vertreten bisher, weil ich habe ja eigentlich das Ziel von jedem Team, irgendwann eins zu haben, dass ich wahrscheinlich in den nächsten vier Monaten erreichen werde. Es ist ja. so schlimm, meine Trikotsucht.
1: Nice, nice. Ich habe äh, noch vor zwei Jahren, glaube ich, äh, ein Shaq-Trikot-Champion in XXL aber verkauft, in weiß. Das Ding ist, ich habe das als Kind mal von irgendeinem über drei Ecken geschenkt bekommen, war mir natürlich viel zu groß. So richtiges Kleid einfach. Und äh, ja, als ich dann ausgemistet habe und äh, ich mir dann so gedacht habe, ey, das ist viel, immer noch viel zu groß und weiß es halt... Ah, weiß, habe ich es äh, verkaufen müssen, schweren Herzens. <lacht> aber ja, äh, ich glaube, nach Michael Jordan Bulls in schwarz mein zweites Trikot, das ich hier hatte, tatsächlich.
0: Okay, sehr
1: nice.
0: Äh, jetzt wo wir gerade beim Trikot sind, wie findest du die diesjährige City Edition?
1: Ja, da habe ich äh, einen Podcast so aufgenommen. Hier ein kleiner Plug an dieser Stelle. aber Deshalb frage ich. <lacht> ja, danke schön. Sehr gut. Also unabgesprochene Überleitung hier, äh, Wahnsinn. Nee, ich finde die eigentlich ganz cool, weil es halt äh, so ein... Ähm, ja, das äh, Theme von Florida so ein bisschen aufgreift mit diesem ähm, ja, Sunshine State und äh, Orangenfarm und so. Ich fand dann auch die Akzente in dem Trikot eigentlich ganz cool. Mich stört so ein bisschen, dass das o äh, das ORL und dann das, der der Stern dahinter. Ich sehe da jetzt nicht so krass von der Komposition her wirklich, dass es das, ja Sinn ergibt. Aber auf den ersten Blick habe ich so gesagt, würde ich auf jeden Fall mal tragen, auch wenn es auch weiß ist natürlich. Äh, das ist aber eine kontroverse Meinung. Ich weiß jetzt nicht, wie du es findest. Ich weiß auf jeden Fall, dass David Krutt, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, ich muss in jedem Podcast David grüßen. Ähm, Grüße an David. <lacht> ja. Dass er es, glaube ich, nicht so cool fand. Also das war so die Meinung, die mir noch im Kopf geblieben ist. Aus mbltwitter.de. Twitter.de.
0: Also ich finde es tatsächlich cool mhm. und ich würde es auch tragen, aber ich würde es mir halt wahrscheinlich nicht zu so dem Preis kaufen, für den es halt aktuell verkauft wird. Und wenn es halt irgendwie einen Spieler gäbe, der ja noch abseits von Jonathan Isaac gibt, dann würde ich mir vielleicht überlegen, da noch eins zu kaufen. Aber für Isaac, das würde ich vielleicht geschenkt nehmen, um auf eure Tears nochmal zu kommen, in eurem letzten Pot. Ja, sehr ähm, gut, apropos Spieler. Ja. Ähm, wie, waren, wie waren denn so deine Erwartungen als Magic-Sympathisant vor der Saison, nachdem man ja eigentlich jahrelang sich den achten Platz in der Eastern Conference
1: äh, ja, gesichert hatte? Genau, also ich fand halt, es hat sich ja nicht viel geändert, das kann man ja schon mal vorne weg sagen und dass Isaac raus war, war ja vor der Saison schon bekannt und Fulz hatte natürlich mal eine Hoffnung und das war auch so ein bisschen erneut mein kleiner X-Faktor, also ich habe den Magic-Erfolg auch so ein bisschen an Fulz gekoppelt und das war ja auch jetzt rückblickend betrachtet gar nicht so dumm, weil mit Fulz in der ja Rotation, haben die Magic ja ziemlich gut performt und er sah 6, super 10. aus. ja Er sah absolut äh, super aus. Auch äh, so ein Spieler, den die Magic jetzt auch Stand heute gut gebrauchen könnten. Aber nichtsdestotrotz war ich tendenziell pessimistischer als Magic Twitter, also das, was ich so mitbekommen habe und ich glaube, die waren aber tendenziell auch optimistischer als die Buchmacher so. Also ich habe in Magic jetzt nicht unbedingt ein 500-Team gesehen. Nichtsdestotrotz war Play-In dann natürlich durch diese neue Regelung im Bereich des Möglichen, gerade weil man eben durch diese Kombination aus Steve Clifford und äh, Nikola Vucevic, das ist ja so die Traumkombination von Clifford, dass man irgendwie so einen, ja, einen offensiven Big Man hat, der, den man halt auch in der Defensive entweder verstecken oder seine Stärken akzentuieren kann, das hat er damals mit L. Jefferson, L. Jefferson. auch so gemacht. Genau. Das ist halt so <lacht> das Match made in heaven für äh, Clifford, aber es reicht halt auch wirklich nur so für ein 500-Team und das aufgrund dieser Komponente habe ich da schon die Möglichkeit gesehen, aber ich war tendenziell schon auf jeden Fall recht pessimistisch, weil ich konzeptionell mit dem Team, und da werden wir heute wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, nicht mehr viel anfangen kann.
0: Nee, same. Also ich hatte vor der Saison, glaube ich, die die Preview zu den Magic geschrieben, und ich hatte ihnen schon irgendwo zugetraut, dass sie auch wieder den achten Platz irgendwie reservieren können, einfach weil sie eingespielt sind, So es ja. hat sich nicht viel verändert. Äh, ich habe auch irgendwo in Cole Anthony noch einen Upside gesehen, dass der vielleicht von der Bank kommt, wirklich eine gute Rolle spielen könnte. Habe aber dann auch gesagt, ohne Isaac wird das halt verdammt schwer. Vor allem, wenn man sich anschaut, was da für Teams jetzt nachgerüstet haben, Atlanta und auch Washington, die ja irgendwo einen Spieler doch zumindest mehr bekommen haben. Ja. Auch wenn man von Russell Westbreak halten kann, was man will. Ähm... Deshalb so, ich hatte sie auch in dieser Range, ja, Play-In sollte machbar sein. Und dann sah das ja zur Saisonstart eigentlich sehr, sehr gut aus. 6-2, wie gesagt. Ach, Und seitdem hat man einen Rekord von 7 zu 21.
1: Ja. <lacht> das ist... wir haben im Vorlauf ja schon darüber geredet. Die Magic, die haben sich ja irgendwann dann auch mal auf so ein, auf mehrere Losing-Streaks begeben. Und für mich auch der absolute Saisonkiller war dann das MLK-Day-Spiel gegen die Knicks. Also, da da bin ich immer noch nachhaltig äh, von geschädigt, also was man da für ein, für ein Basketball im Jahre <lacht> 2021, äh, im noch jungen Jahr äh, 2021 zu diesem Zeitpunkt, äh, geboten bekommen hat, das ist boah, hart gewesen, wirklich.
0: Es hat 90er-Vibes, ja. so zwei dominante Big Men, die sich irgendwie da gegenseitig battlen oder den Versuch eines Battles liefern <lacht> und keiner trifft Dreier, ähm, es war hart anzuschauen und natürlich dann auch noch Low-Scoring-Game für heutige Verhältnisse. Apropos Low-Scoring, mhm. Defensive-Rating 112,9, da lassen sie eigentlich viel zu. Ja. Ähm, wobei das wahrscheinlich immer noch Überperform eine Überperformance ist. Ähm, O-Rating noch schlechter, 106,3 Platz 26, was macht ein Net-Rating von minus 6,6, was Cleveland-esque ist, wie man gestern in der Folge erfahren hat. Uch ja. Oh, ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf, über die Magic zu reden. Mhm. Äh, fangen wir vielleicht mit dem Positivsten an, Nikola Vucevic. Ja.
1: <lacht> All-Star uh, ja. Nikola Vucevic Perennial All-Star Nikola Vucevic Kann man jetzt schon sagen Also freut mich ja. auf jeden Fall für ihn persönlich Das kann man ja noch sagen Ich weiß nicht, wann bist du so zur äh, NBA gestoßen? War das so auch die Zeit, wo Dwight Howard noch äh, Ein Superstar war? <lacht> das war das
0: ja, Als Dwight Howard dann quasi zu Houston kam Also ja, okay. das war so die erste Saison, wo ich dann auch Richtig verfolgt habe ähm, okay. Das müsste die Damien Lillard schickt uns nach Hause
1: Das kann gut sein, aus der Houston-Bubble oder dem Houston-Blickwinkel kann ich das jetzt nicht ähm, zu 100% beschwören. Aber das ist halt so der ja der Umbruch in Orlando ja auch ein Stück weit gewesen. ne? Dann hast du auf einmal so Leute wie Fournier und äh, Vucevic äh, irgendwann akquirieren können, die ja heute immer noch ein Thema da sind. Und von all den Spielern ist ja eigentlich nur so, kann man sagen, Vucevic jemand, der sich jetzt so wirklich auch einen Namen in der NBA gemacht hat. Also kein Disrespekt gegen Fournier der, über den sprechen wir vielleicht gleich auch noch, aber Vucevic ist auf jeden Fall rückblickend betrachtet so das, ja, der insgeheime Nachfolger irgendwie von Dwight Howard als in Anführungsstrichen Franchise-Player, wenn man ihn denn so nennen möchte. Ja, definitiv.
0: Ich weiß nicht, soll man jetzt direkt vorgreifen, wenn wir auf Trades und sowas, es kommt ja eigentlich meistens später, aber ja. äh, ich glaube, bietet sich hier wahrscheinlich ganz an, weil es ist vermutlich auch das erste Team so, wenn ich mich richtig erinnere, wo der Franchise da, also in Anführungszeichen der Franchise da wirklich nicht untouchable ist, sondern in diversen Trade-Gerüchten Trade auftaucht. Mhm. Siehst du da irgendein Szenario, das dann sowohl ein aufnehmendes Team als auch die Magic besser machen würde? Also langfristig gesehen für ihren Plan, quasi Rebuild.
1: Ja, auch mit der Frage habe ich mich, ich weiß gar nicht, das müsste mittlerweile auf jeden Fall über einen Monat her, schon im äh, Klatsch-Podcast gewidmet, weil ich da auch sehr frustriert über die ganze Situation <lacht> war und bin. Ich sehe ehrlich gesagt kein Szenario, bei dem beide Teams profitieren können. Jetzt natürlich die Frage für die Magic, macht es jetzt wirklich vielleicht mehr Sinn, einfach diese Baseline of Competence, die Vucevic ja irgendwo mitbringt? Sorry für den mhm. Anglizismus, aber das passt einfach so gut, weil mit dem wirst du wahrscheinlich niemals ein absolut ja, Flop-3-Team der Liga sein. Ähm, ja, Macht es dann wirklich Sinn, an ihm festzuhalten? Er hat ja jetzt auch noch ein bisschen Vertrag, müsste jetzt noch zweieinhalb Jahre dann sein und verdient ja auch einigermaßen gut. Ja, also macht das wirklich Sinn, an ihm festzuhalten? Oder kann man sagen, wenn man ihn los wird und dafür vielleicht so ein Mini-Asset einsammelt, ist das schon Gewinn? Aber so, wenn du wenn wir jetzt wirklich darüber reden, dass ein All-Star weggetradet wird und wir sehen ja auch die Pakete, die für, ich sag jetzt mal, Stars geschnürt werden, dazu würde ich ihn jetzt nicht zählen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch nur ansatzweise irgendwie sowas in die Richtung zurückkommt. Und Boston ist halt mit ihrer Gordon-Hayward-Trade-Exception und dem, ja, vielleicht Need auf Big, äh, da müsste man nochmal genau reingucken, ist immer so der Kandidat, der am häufigsten genannt wird und Miami halt auch, weil die viele, ja, ich sage jetzt mal, ausgleichende Verträge haben, die man da in den Raum werfen kann. Aber da sieht es natürlich mit der Pick-Situation nicht so dolle aus. Und ob man sich jetzt von irgendwelchen jungen Talenten trennen möchte, um Vucevic zu akquirieren, weiß ich ehrlich mhm. gesagt auch nicht. Und das ist ein Dilemma. Ich weiß ja nicht, du vielleicht als etwas objektiverer Mensch kannst da vielleicht äh, eher was zu sagen, aber ich sehe da ehrlich gesagt ja wenig bis gar keine Möglichkeiten, dass das so ein Win-Win-Trade wird. So die Heat haben ja Bam e, das heißt, du machst ihn im Playoffs, machst ihn obsolet,
0: weil da kannst du nicht mehr mit zwei Bigs spielen, meiner Meinung nach. Äh, vor allem wenn dann ja, so Bam ist krass defensiv, das
1: muss man da echt sagen. Bäm, also eher noch. Eben. Ja. Also Bam tut sich aber am Ring schwer und da ist tendenziell, also ich. Das stimmt. Ich also. sehe da schon ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Schwierig. Aber ich sehe halt ein Problem, dass wenn die beide nebeneinander spielen sollten. Obwohl, Wooch trifft seinen Dreier auch. Ja. Also, es gibt ein Szenario, aber ich weiß nicht, was dann als Gegenwert kommen kann. Ja. Ich glaube, es gibt einen Pick, der in OKC, das ist dieses komische Swap-Konstrukt mit Houston, OKC und Miami ist. Hm. Ähm, dann haben sie Achuba.
1: So. Ja, das wäre wahrscheinlich ja. am ehesten derjenige, der.
0: Ja, und aber... Tyler Hero wollten sie ja schon nicht für James Harden abgeben, also ist der eh untouchable und dann wird schon dünn mit wirklichen Talenten, die die Magic weiterbringen könnten. Ja, safe. Ähm, das ist, ja so Vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt Justice Winslow, aber der ist ja jetzt mittlerweile auch schon weggetradet worden zu Memphis ja. und Boston, äh, die haben natürlich nie Need irgendwo, einen kompetenten Offensiv-Pickman zu brauchen.
1: Ja.
0: Ähm, finanziell sieht es auch in Ordnung aus, aber so ich weiß nicht, wie sehr Danny Ainge an seinen jungen Talenten hängt, die er ja irgendwann mal Brooklyn alle weggeleiert hat. Ja. Uh, und ich glaube, David hat auch gemeint, da sieht er eher keinen Trade, also nochmal größer an David zum ja. zweiten Mal jetzt.
1: <lacht> Ja, ich habe es halt uh, auch nur gebracht, weil die ja. uh, Hayward Trade Exception, die sieht halt so schmackhaft <lacht> dafür aus, ne? diese 26 Millionen von Wutsch mit der 28,5 Trade Exception, aber eine Trade Exception in der Höhe ist halt auch ein wichtiges Instrument oder kann ein wichtiges ja. Instrument sein, deswegen ach, es ist...
0: Ich kann, Mir ist gerade ein Dreiteam Trade eingefallen, äh, weil
1: weil, ne, Jonathan hat ja
0: mal irgendwie okay. gemeint, so die Diskussion, äh, ob Ubrey oder Wooch, glaube ich, war das. Ja genau, ja, ja. Jetzt bring halt Ubray und Wooch in ein Team, so du tradest Vucevic nach ähm, Golden State, dafür von mir aus Wiggins nach Houston und Oladipo geht zurück nach äh, äh, ähm Ding. Nach Orlando. Hm. <lacht> äh, ich, äh, ich bin schon so tief gesunken, dass ich eher einen Andrew Wiggins <lacht> haben wollen würde als einen Scheiß... Vor allem, ich mag Ola Depo eigentlich. Ich mag den Dude echt, aber es tut so weh. Und jetzt hat er das letzte Mal wieder ein gutes Spiel gehabt und direkt gehen die Trade-Gerüchte wieder hoch. Aber ohne ähm, Scheiß,
1: ja, da muss ich direkt mal sagen, Victor Ola Depo ist für mich auch bezeichnend für, ja, als Magic-Fan der letzten, weiß ich jetzt nicht, sagen wir, der äh, Post-Dwight-Ära. Dass du quasi endlich mal schaffst, mit Glück einen, einen Spieler an zwei zu picken, der irgendwann mal in seiner Karriere all wird, aber nicht bei dir, weil du dumm genug bist, den vorher wegzutraden und seitdem.
0: Für Sergi Burke.
1: Ich mochte es ja total, super. ne? Aber wow. wow. War
0: das nicht diese 2016er äh, Off-Season, wo dann äh, jeder so große Verträge raushauen konnte und dann eben ja. sehr schalt äh, nach. Orlando per Sign-and-Trade für Oladipo oder sowas ja, geschickt worden irgendwie ist.
1: Sowas. Und dann kam irgendwann am Ende des Tages, meine ich, Terence Ross als ultimativer Gegenwert zurück. Und das sieht natürlich mittlerweile sehr, sehr, sehr mies aus. Ne? Aber da haben sie über die Jahre hinweg echt einiges verkackt. Das kann man ja anders sagen. Ja. Das ja, alte bestimmt natürlich auch.
0: Picks haben sie ja generell nicht so drauf. Ja, ähm, ja. Gut, sie haben ja immerhin noch den damaligen Rookie of the Year aus der Class in ihren Reihen. <lacht> <lacht> MCW!
1: ja. Der dritte Point Guard, der jetzt starten muss, also ja. äh, sagt auch einiges, glaube ich, über die Gesundheitssituation der Magic, aber auch über die generelle Kaderstruktur, weil wir haben im Vorlauf auch schon gesagt, du kannst doch nicht sagen, du hast hier einen Kern aus Vooch, Gordon und Fournier, die alle ja irgendwas in Richtung, also über 15 machen, also durchschnittliches äh, Startergehalt, aber die bringen dich halt nirgendwo hin ne? und dann hast ja, du auf ja, der Bank nichts hängen, also viele, viele, viele schlechte Entscheidungen getroffen einfach.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Portland-Problem. Die halt auch einfach zu große Verträge für schlechte Spieler haben und dann halt einfach äh, unflexibel sind. Abgesehen halt davon, dass sie ihre zwei Cornerstones da wirklich fest haben. Hm. Ja, wie spielt denn Carter Williams so? Der galt ja mal als aufstrebender junger Point Guard, wurde ja dann, glaube ich, von Jason Kidd als so Art Lieblingsschüler von sich nach Milwaukee geholt und dann irgendwann ging es steil bergab und er wurde so ein kleiner Journeyman. Ja. Und jetzt spielt er 26,5 Minuten im Durchschnitt. Ich glaube, das ich auch war der Brandon
1: Knight Trade damals, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Brandon Knight sah dann an neuer Wirkungsstätte total gut aus. Und ja, mittlerweile ist er auch nicht mehr. Also Wahnsinn.
0: Kann hinkommen. Wahnsinn. Äh, ja okay. Äh, nee, ist das dann hm?
1: irgendwann zu Suns, oder? Weißt ja, ich so. glaube, das war der Trade. Das war irgendwie so ein Dreiteam-Konstrukt. Und da habe ich gesagt, ja. für Milwaukee war das total gut. Werde ich nie vergessen. Ich habe dann so, äh, als ich noch den Block hatte, damals äh, irgendwie so Trade-Noten vergeben. So Und da ja. weiß ich auf jeden Fall, dass die, Sansa, äh, die Bugs mit MCW da ziemlich gut äh, bei weggekommen sind. Nur um ein halbes Jahr später dann äh, irgendwie sowas äh, zu schreiben, wie ich glaube, der Titel war Biete Bankspielersuche, äh, irgendwie Fringe Allster oder so. <lacht> also wieder komplett äh, wie so ein Fähnchen im Wind habe ich mich da verhalten. Nee, und äh, um jetzt wieder zur Orlando zurückzukommen. MCW sollte nicht starten. MCW ist gut für das System von, ähm, oder das präferierte Defensivsystem der Magic, dass man sagt, man will mit Länge versuchen, auch Passwege zu verengen. Man möchte in der Offensive einen sicheren Ball spielen, im Sinne von wenig Turnover produzieren. Aber ja, alles Weitere weiß man ja auch über MCW. CW. Also der hat äh, eklatante Schwächen, ist auch nicht <lacht> der Defender, den man ja in seiner Rookie-Saison noch in ihm gesehen hat, meiner Meinung nach. Also seit seiner Karriere etwas überbewertet, meiner Meinung nach. Aber ja, wie gesagt, er hat auch seine Vorzüge und macht im Orlando-Team auch ein Stück weit Sinn, wenn er denn noch ja. zwei andere Leute zumindest mal vor sich hätte, was <lacht> er nicht hat. Aktuell.
0: Ja, Wurf hat er auch nie über die Karriere bekommen, 25,8 ja. Prozent Dreier. Ähm, defensiv sah er damals bei Kit echt gut aus an diesem Trap-Konstrukt, das die ja genau, damals ja. gefahren sind mit ihrem, mit ihrem jungen Team. Ähm, ich weiß noch, ich glaube, damals gab es einen Artikel in der Basketball und dann war ich auch so relativ angetan und damals, ich fand Jerry Parker ganz cool und dann irgendwann wurde Milwaukee einfach zu hoch gehypt und jetzt kann ich sie nicht mehr so feiern. Aber <lacht> so langsam geht's wieder, also so langsam aber sicher komme ich wieder zurück, jetzt wo alle auf mein Utah Jazzband Band gesprungen sind.
1: <lacht> ja, das kenne ich
0: ja, ja ich, ich, ich merke das immer wieder ich scoute die Teams so relativ früh irgendwie so im Bauchgefühl und dann kommen die auf einmal in Mainstream Band Warriors war das genauso zu 13 14 und dann habe ich sie einfach fünf Jahre lang hassen müssen
1: mhm.
0: weil sie einfach die Nemesis waren
1: mhm.
0: und ja gut
1: so geht's mir jetzt bei den ähm, Suns. ich glaube das wird auch in den nächsten Jahren hässlich <lacht> vom Bandwagon ja Wayne, definitiv
0: <lacht> das da, da fand ich damals ihr, ihr drei point guard Lineup ganz cool und äh, ja, Eric Bledsoe auch schon irgendwie so ein Sweet-Spot dann herum. Naja, äh, man merkt, die Magics sind extrem uninteressant, weil wir jetzt schon zum diversesten Mal hier abschweifen. Ja, Mann. <lacht> Handeln wir vielleicht nur kurz die wichtigen Spieler ab. Gerne. Ross, solide, aber sollte auch kein Starter wahrscheinlich. Okay, er startet nur zwei Spiele, aber er spielt Minuten von dem Starter. Ähm,
1: genau, ja, das ist ein Ding, ja
0: bisschen kritisch auch. Also wenn, wenn du mir sagst, gut, ich gebe den Terence Ross und der bringt dir 20 Minuten, sage
1: ich okay, mach. Aber 30. Ja, wird er vor allen Dingen jetzt auch den Dreier äh, zumindest etwas besser treffen. Nur es ist halt mhm. dann auch wirklich so sehr durchschaubar, was also mittlerweile weiß man einfach, was Terence Ross macht. Also er nimmt fast die Hälfte seiner Würfe von Downtown. Er ist äh, dann von der Bank auch der einzige, der wirklich auch mal einen Punch geben kann dem Team. Deswegen ist das dann auch natürlich für die Defense etwas berechenbar, was dann da kommt. Und deswegen möchte ich ihnen da gar nicht so den krassen Vorwurf machen, aber sieht natürlich jetzt ein bisschen nee. mies aus, gerade wenn er 30 Minuten auch abreißen muss. ne? Ja, definitiv. Ist so ein bisschen das Tim Hardaway-Problem. Also ja. sie können was, aber man
0: sollte sie nur in ihrer Rolle einsetzen. Je ja. mehr, desto schlechter wird es dann. Aber ich glaube, er ist ja auch wie Brandon Knight im 50-Point-Club. Also, ja, Er noch? Bei Toronto. Toronto, hm? Ja, bei
1: ist ja. äh, wegen french komplett wieder ich mein... aufgekommen. <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Ja. Ähm, genau. Dann Fournier haben wir vorher schon ein bisschen angerissen. Mhm. So, also eigentlich ein guter NBA-Spieler. Vielleicht ein ja. bisschen überbezahlt. Äh, hat noch seinen gewissen Wert vielleicht, dass man da irgendwie einen Second-Rounder und einen auslaufenden Vertrag oder einen schlechten Vertrag aufnimmt und dann vielleicht sogar noch einen First-Rounder bekommt. Ja. Aber du hast auch im Vorgespräch gesagt, immer wieder ein bisschen verletzt, deshalb nur 21 Spiele gemacht von 36 potenziell, glaube ich, also so jedes zweite setzt er fast aus überspitzt gesagt. Genau. Ich weiß nicht, ob das dann Contendern wirklich helfen sollte, da noch ihn als äh, sekundären äh, Wallhändler reinbringen.
1: Ja gut, er ist natürlich, wenn er dann wieder spielt, das habe ich ja auch im äh, Vorgespräch gesagt, also er hat mhm. auch glaube ich äh, dafür gesorgt, dass die Magic äh, irgendeine von ihren äh, Niederlagenserien dann mal beenden konnten. Ich glaube, das war die Januar-Niederlagenserie, äh, <lacht> wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich finde schon, dass es so ein Plug-and-Play-Spieler ist. Also den wirfst rein, der macht seine seine Dinger, der ähm, wirft, wirft den Dreier einigermaßen vernünftig in einem ähnlichen Volumen, auch wie ein Ross, äh, cuttet, macht ein bisschen was von allem. Also ist, äh, glaube ich, ja, ein ne, ne Notnagel, sagen wir mal so, für einen Contender, der dann vielleicht auch nochmal ein Verletzungsneed irgendwie da auf dem Flügel hat. Könnte könnte was bringen, aber wird auch nicht den großartigen Gegenwert, wie du das schon äh, richtig analysiert hast einbringen, meiner Meinung
0: nach. Ja, generell, abgesehen von Vučewic und selbst da wird so ja problematisch, hat ja keiner so wirklich Gegenwert. Ähm, wer sticht mir jetzt noch ins Auge? Gut, Makril Falz hat nur acht Spiele gemacht, aber sah so langsam endlich aus, dass er ankommen könnte, hat ja auch vor der Saison seine, seine Extension unterschrieben, also den hat man jetzt noch ein paar Jährchen mhm. und kann dann wirklich hoffen, dass er irgendwann wieder an was war für ein College? Washington? Ja. Nee, doch, ja,
1: doch Washington. Ich weiß schon.
0: Also irgendwo ähm, da im, äh, also pazifischen,
1: ja. äh, im pazifischen Nordwesten. Äh, genau, das äh, Washington, yes. ja. Und ähm. äh, ich habe eine super Statistik. Ich weiß nicht, ob du den Tweet dazu letzte Woche gelesen hast, als ich äh, Damien Lillards Clutch-Zahlen rausgesucht ja. habe. Also Markel Falz in den acht Spielen, in denen er gespielt hat, waren die Magic in fünf Games davon in Klatsch situationen hat dann in diesen Situationen eine 38er Usage gehabt und eine True Shooting Percentage von, anschneiden, 96,2, also... Small Sample Size Alert, aber da hat man schon gesehen, dass. Der Junge, der hatte Bock. Und das ist so da schade. Dame hat doch irgendwas von über 80 zu zeigen, ja, oder? Ja, aber in einer Sample Size, die, die ja. ist ja mittlerweile nicht mehr lustig. Also, das ist ja, ja gut ab. Hut <lacht> ab. Ja, also ich glaube, du bist nicht der größte Dame Lillard-Fan.
0: Ich hatte ja. äh,
1: Dame Lillard äh, Rookie-Trikot, ich fand den super. Irgendwann hat er dann angefangen, äh, in, auf Social Media. Äh, so Crybaby-Posts zu verfassen, wenn der Mann nicht nominiert wurde für ein mhm. USA-Mens-Basketball-Team-Ding, All-Star-Ding und ach, das wurde mir dann einfach zu nervig.
0: Gut, ich kam zum Glück erst relativ spät zu Social Media. Ja, okay. von, <lacht> äh, deshalb deshalb habe ich halt die Spieler meistens aus ihrer spielerischen Perspektive gesehen. Ja. Ähm, außer es gab dann wie so im Sommer 2016 diese komischen Twitter-Emoji-Kriege zwischen Clippers und Nets fans um <lacht> die Andre Jordan. Äh, der Rakete von Pierce. <lacht> Ja, aber ansonsten habe ich das halt nie mitbekommen und ich fand halt auch immer so ein bisschen, ja, Lillard wird ein bisschen underappreciated
1: und, ja. ja.
0: und jetzt wird er mal wieder overappreciated. Also so jetzt auf einmal ist wieder jeder auf diesem so, ja, Damien Lillard, der einsame Krieger bei den Blazers und sonst irgendwas. Ja. So, ja, cool, äh, warum habt ihr dann Harden acht Jahre gehatet, ihr Wichser?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Kein <lacht> so, Harden-Hate
0: ich muss das pro Folge, glaube ich, einmal reinhauen, ja. dass, dass mir Harden einfach in Houston zu schlecht weggekommen ist, wenn ich das jetzt mit Brooklyn vergleiche. An diesem da...
1: Tisch wird nicht über Harden gelästert. Das äh, <lacht> will ich noch nochmal sagen.
0: Das ist auch richtig so, weil das einfach einer der krassesten Spieler der letzten zehn Jahre war und da äh, wird kein Weg dran vorbei. Ja. Also, ich glaube, in fünf Jahren machen wir All-Time-Cases
1: bei Harden. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Ich kann lass, lass den einen, zwei Ringe holen und ja. dann sagt jeder auf einmal so, Ah ja, Harden, erinnert ihr euch noch damals, als er jedem Team 40 Punkte in einer Saison reingeschüttet hat? Ja, ja. <lacht> ähm, Wer keine 40 Punkte pro Spiel jedem Team reinschüttet, ist Aaron Gordon.
1: <lacht> ja, ein sehr frustrierender Spieler, der ja. jetzt aber, glaube ich, also das Ding bei Aaron Gordon ist, ich glaube, der hat keinen, also der hat aktuell wahrscheinlich einen Trade- minus Wert, könnte ich mir zumindest ja. vorstellen. Ich würde ihn tendenziell gerne mal neben so einem Big wie, wie Towns vielleicht sehen, ähm, Nichtsdestotrotz ist der Dreier jetzt vielleicht doch wieder da. Die Hoffnung war ja schon mal da. <lacht> Aktuell fällt ja. er aber einigermaßen und er hat sich auch, finde ich, wahrscheinlich auch aus Mangel an Alternativen so ein bisschen als Passer und Playmaker verbessert. Also er wirkt da einfach ein bisschen ja ein bisschen reifer. Wie gesagt, ist dem Kontext auch geschuldet, aber ja gut, er ist das, das witzige ist, er ist 25.
0: Ja. und der ist schon ewig in der Liga und ist ewig
1: in der Liga das heißt so es fällt es ist daher natürlich so ein bisschen so ja da ist kein Upside mehr aber vielleicht ist da tatsächlich noch was aber das rede ich mir halt schon seit drei Jahren ein ich glaube ich habe den von 2016 bis 2019 immer im MIP Kreis gehabt und äh, es kommt <lacht> da einfach nichts
0: also Ich hätte dieses Jahr, glaube ich OG Aninobi als mein Pick als mein Number One Pick aber okay. das sah vor der Saison auch besser aus, obwohl er gut spielt, aber halt verletzt die ganze Zeit. Das ähm, Gordon, das ist mir letztens wieder aufgefallen, der hat ja von seinem Slam Dunk Contest Hype damals gelebt, dann wurde ihm irgendwie nachgesagt, das ist ein krasser Spieler, mhm. nur weil er halt krass danken konnte, das hatte ich mir gedacht, ich hatte das fast gehofft, dass Toppin jetzt einen richtig kranken dank contest raushaut, damit die Knicks-Fans <lacht> kommen und mir die nächsten drei Jahre erzählen so, oh, Obi Toppin, lass dir mal zwei Spiele 20 Minuten spielen, dann liefert er so richtig ab. Aber äh, leider ist da nicht der gleiche Hype entstanden.
1: <lacht> ja, zum Glück, und äh, ich bin da auch kein Believer, wenn ich äh, Bock auf Obi habe, dann gehe ich in den Baumarkt, also da brauche ich da nicht. <lacht>
0: Oh Gott, Julius wird, Julius wird dann dich Es tut mir leid, es -Liste tut mir leid. Aber ey, Matschlauf,
1: äh, nix, ich hatte Jules Randall als all bevor es cool war, okay? Ja. Das war auch ein wilder ich Pick, nicht. aber.
0: Ich mag Julius Randall nicht. Oh, ja.
1: Ketzer. So.
0: Ähm, junger Kern, so, also, es ist ja eine komische Altersstruktur, also wie gesagt, der Kader ist so komisch zusammengestellt. Ja. Ähm, man hat irgendwie Ervucevic, ja, Ross und Fournier in der Prime, Gordon so als Borderline-NBL-Spieler, der jetzt gerade den Talentstatus ablegt, dann hat man eben Markel Falls, Cole Anthony, die halt eben noch jung und Talente sind, gut, man hat irgendwo noch einen Jonathan Isaac in der in der Pipeline mhm. und einen Mobamba, also ein ganz, ganz wildes Kaderkonstrukt, ich merke das immer wieder bei diesen komischen Borderline-Teams, die zu gut fürs Tanken sind, aber zu schlecht für die Playoffs sind, ja. ähm, die sind so merkwürdig zusammengestellt nur auch hier wieder wie bewertest wie du die, die Talentsituation oder den Talentpool in äh, bei den Orlando Magic?
1: Es ist, glaube ich, eine ähnliche Situation, in der sich Nico befunden hat, als ihr den Spurs Podcast <lacht> aufgenommen habt. Wenn mich, ich, wenn ich mich jetzt ja auf jeden Fall äh, Robots Fein ist. Ähm, ja, der hat sich in einer ähnlichen Situation, glaube ich, gesehen. Also er glaubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, er glaubt schon, dass da Spieler bei sind, die spielen können, aber ob da jetzt ein All-Star dabei ist, schwierig. Und bei Mobamba muss man echt sagen, also ich weiß nicht, wie viel individuelle Trainingseinheiten der noch bekommen soll, bis aus ihm irgendwie was wird. Es geht immer so minimal irgendwie mal so bergauf und dann denkt man wieder so, ah, und dann wieder so, oh. Also das ist im Grunde eine total komische Geschichte. Und nur um jetzt nochmal eine Anekdote rauszufeuern, ich habe damals einen Highschool-Tape von ihm gesehen und da hat Brooke Lopez noch als einer, oder als mein Lieblingsspieler bei den Nets gespielt. Da habe ich gesagt, ich würde Brook Lopez nur traden für LeBron James oder der Pick, der uns Mobamba beschert. Also oh je, wie scheiße sah der Tweet <lacht> aus. Äh, kurz lang habe ich meinen Account gelöscht. Aber ja, ich glaube, fulls ist tatsächlich eine Sache. Da, da, da muss man am Ball bleiben. Isaac als äh, Premium Rollenspieler sehe ich da auch definitiv äh, upside. Der muss halt aber auch mal zeigen, dass er, dass er fit bleiben kann. Wie viel Spiele hat er
0: jetzt in seiner Karriere gemacht? 120?
1: Vielleicht, also vielleicht so die, ich habe ja den Test mit Michael Porter Jr. gehört, den ihr da mal am Laufen hatten hattet, ja. ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr waren, aber nicht viel mehr, das, das wäre schon, das würde mich schon wundern, sagen wir mal so.
0: 136. Ja, ja. Hm? ja.
1: Und der wurde im
0: Jahr 2016 gedraftet, also der ist jetzt dann genau. bald, äh, ja, in seiner vierten Saison müsste es jetzt sein, oder? Ja, genau, vierte genau. Saison.
1: Und äh, wird ja auch den Magic äh, noch äh, ein bisschen erhalten bleiben und ich hoffe, dass er ja, als ein Spieler, den ich ja wirklich auch sehr mag von seinen Anlagen, äh, dass er da nochmal den ja, den Weg in die NBA-Starter-No-Brainer Konversation findet. Ja,
0: definitiv. Äh, Mo Bamba, das war ja auch so ein Ding, äh, wie groß wurde sein Hype durch äh, Shaq West, der jetzt in Frankreich dann irgendwann professionell ja, spielt? Ja, super cool, ja. <lacht>
1: Habe ich damals ähm. bei jedem Tag NBA, habe ich habe ich das mal so erzählt, weil ich habe immer so ein Auge auf äh, Ami-Rap gehabt und das Lied ist hier in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen. Da habe ich das immer so gesagt, mhm. ey, übrigens Mobamba hat einen Song. <lacht> und dann irgendwann hat der Jonathan das dann auch so ausgecheckt und der meinte so, hey, das wird auch auf Trap-Partys hier in Berlin gespielt und so. Ich so, ja, siehst du, Mobamba goes worldwide.
0: Ja, dann wurde es leider nichts. Ja. Ich sehe ihn auch kritisch, also ich ich hatte mal Hoffnung irgendwie, aber dann habe ich mir gedacht, okay, die Magic haben ihn gepickt. Also das ist also fast die Kings-Schiene. Äh, so Hyped-Spieler, wie damals auch McLemore oder sonst irgendwas, die aber dann vielleicht zu früh vom College weg sind und dann in der NBA einfach nicht Fuß fassen können und dann irgendwann sich in einer rollenspieler wiederfinden. Oder, wie Nix Dorskas enden, Scheiße in Spanien spielen.
1: Ja, Nix ist auch so eine Sache. Damals in Michigan ja. fand ich den super. Ähm... Ja. aber es hat, Nick Slauskas ist einer der wenigen Spieler, die so ein bisschen auch mein Scouting-Verhalten so ein bisschen beeinträchtigt haben also ich äh, gucke <lacht> mittlerweile nicht nur wer am College vielleicht gut seinen Dreier trifft sondern ein Spieler muss schon ein bisschen mehr geben und äh, ja. da habe ich meine Lehre daraus gezogen sagen wir es mal so
0: auch einer der schlechtesten Nicknames aller Zeiten Sauce Castillo
1: ja, also, also nee. <lacht> 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 oh, ja.
0: Gut. gut gibt's noch irgendwas, den du am Trade-Blog siehst, was jetzt äh, realistisch erscheint? Also wir hatten jetzt Fonier und Vucevic so ein bisschen oder sagst du, okay, die werden die Saison irgendwie zu Ende spielen, dann je nicht mehr verlängern und dann irgendwie schauen, dass man Vucevic in der Offseason vielleicht losbekommt, mhm. dass es das losbekommt, also gewinnbringend verkauft.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Äh, dann am ehesten noch ein Terence Ross, aber da ist halt auch wieder so ist der Vertrag und auch die Länge des Vertrags, deckt sich das dann mit dem, was man sich sportlich von ihm erwarten kann. Oder kann man nicht vielleicht so einen ja, Terence Ross-Liken-Spieler irgendwie jetzt äh, nach der G-League-Saison irgendwo angeln? Ähm, da habe ich auf jeden Fall Fragezeichen, ob da ein Trade-Markt für da ist. Queen. <lacht>
0: der Name, den muss man sich
1: merken. Oh Mann. Ähm,
0: der hat gestern richtig krass gewollt. Bei, bei, den, äh, bei den Listen.
1: Bei den äh, Valley Vipers, meinst du?
0: oder? Ja, genau. Ah, okay. der, der ist auch so ein 6-4-Guy, äh, Überathlet, äh, Wurf, so lala. Also hat, er hat halt diese eine krasse Statistik, also einen krassen Faktor, was jetzt seine Athletik ist. Der wird irgendwann seinen Weg in die NBA schaffen und sowas. Aber das ist total witzig, ihm zuzuschauen. Ich glaube, äh, Axel Babst hatte da auch mal einen... Äh, Report vom Draft rausgeschrieben, so die Sleeper-Kandidaten, die nicht gedraftet werden, aber ihren Weg in die NBA finden werden.
1: Ja, das ist auch der krasseste Typ. Also für mich in, in, in Deutschland, ich, ich habe noch nie so einen krassen Typen gesehen wie, der, wie in Axel. Ne? Also schöne ja. Grüße auch an dieser unfassbarer Typ. Unfassbar. Der kann dir über jedes Mid-Major-College irgendwie einen äh, 2000-Wörter-Text droppen. Das ist, äh, ist wahnwitzig. Also so, so eine Kompetenz ja. hätte ich auch mal gerne. Wie man hört, <lacht> äh, habe ich sie nicht hier bei Orlando. Also ich fasse es einfach mal zusammen. Ich sehe... Nicht, dass Orlando irgendwie einen Spieler hat, den sie großartig gewinnbringend veräußern können. Ich sehe in Orlando auf jeden Fall, das habe ich ja schon gesagt, dass die wenige Turnover begehen, das ist schon mal gut oder dann eben fürs Stanking weniger gut. Rebounding ist okay, Ross hat seine Momente, Vooch ist top. Die sind immerhin ein mittelmäßiges Catch-and-Shoot-Team, aber man sieht halt auch, dass wenn du ein Loch auf der Eins hast, wie schlimm das auch in der NBA sein kann. Man sagt immer so, ja, Point Guard Play ist vielleicht defensiv eh ein bisschen überbewertet und dann gibt es auch viele Point Guards, die nicht wirklich gute Creator sind, aber da ähm, die Teams leben ja auch trotzdem weiter. Aber bei Orlando sieht man jetzt wirklich so wirklich eine essentielle Stelle ist die Eins und da, wenn dir da die Säule wegbricht, dann hast du automatisch keine äh, Pull-up Creation. Görster zu den miesesten Teams der Liga ziehst keine Freiwürfe, weil du einfach wenig ähm, ja, On-Ball-Drives generieren kannst, nimmst generell wenig Dreier, bist ein scheiß Shooting-Team, also es, ist, es kommt alles bei Orlando zusammen. Es kommt wirklich alles zusammen. Dann lässt okay. du viele Dreier am äh, an, an, im defensiven Ende zu, was auch kein guter Indikator für eine gute Defensive ist, weil da sieht man ja auch bei den Knicks zum Beispiel, da kannst du an der, am defensiven Ende auch viel Glück haben, ja, wenn du den Gegner Dreiern Dreier äh, ermöglichst und die, die einfach nicht treffen wollen, das ist bei Orlando aber nicht der Fall, der Gegner trifft den Dreier halt, durchschnittlich und am offensiven Ende trifft man den Dreier halt eher unterdurchschnittlich und nimmt halt auch weniger und so kommt dann ganz schnell ein Net Rating ähm, von minus 6, glaube ich, oder so, hast du ja gesagt, zustande, was dann einfach mhm. auf wirklich solche banalen Dinge, dass äh, man runterbrechen kann <lacht> und wir trotzdem 45 Minuten über Orlando einen Podcast aufnehmen, weil es Bock macht oder auch ja. nicht.
0: Um. Also das Projekt an sich macht Bock, ich rede auch immer ganz gern mit den Gästen, ich weiß nicht, wie viele jetzt schon drin waren, also ich würde mal so tippen, 12, 13 Gäste hatte ich jetzt doch schon. Das ist immer ganz interessant, dann auch deren Perspektiven zu hören, aber ich sehe Orlando halt auch kritisch, also ähm, du hast gerade die Nix angesprochen, du wirst dich gerade extrem unbedingt gemacht haben bei meinem Nix-Kollegen. Der hasst nämlich jeden Nix-Hate aktuell und der sagt dann so, nee, hey, wir lassen so wie die Dreier, das ist alles so richtig und die
1: können ja so bleiben und blablabla bla, bla, bla. Oh. <lacht> ähm, Ein bisschen äh, irrationaler ja, Nix-Fan. Da kommt halt wieder so ein bisschen mein Taschenrechner doch irgendwie ein bisschen zum ja. Vorschein. Also da denke ich mir so, so eine Aussage kannst du treffen und das kann vielleicht sogar auch meine Saison gut gehen, das kann anderthalb Saisons gut gehen und vielleicht sogar noch die Playoffs, aber irgendwann geht's halt nicht mehr gut. Und wenn das ja, dein Allheilmittel ist, dann befürchte ich, irgendwann fällst du damit halt aufs Gesicht. Aber kein Nix jetzt halt so. Ich, ich äh, würde mich, mich ja freuen, wenn wir wieder so ein Battle of the sind. Bros hätten.
0: Das, ja, also ein 1-8 Matchup oder 2-7 Matchup Brooklyn gegen New York Nix, das wäre geisteskrank dieses Jahr in den Playoffs.
1: Ja, doch gerne über sieben Spiele. Ne? Also gib mir, mir einen Fight und möge der, der bessere gewinnen. Also überhaupt kein... Da bin ich nicht wie bei Dortmund gegen Schalke, da bin ich total habe ich Bock drauf, aber ja, so, ich bin einfach der Meinung, dass, das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, dass Nix-Fans, ähm, ähnlich auch wie Magic-Fans, die Partys gibt, sich das Team <lacht> immer so ein bisschen schöner trinken, als es ist.
0: Ja, ich kenne das Dilemma auch irgendwo von HSV-Fans, also hm, ja. HSV-Fans <lacht> haben auch noch 2015 einen Weg gefunden, wie man in die Europa League kommen könnte, weil man hat ja Van der Vaart und sonst irgendwas. Ähm, ich ich glaube, das ist so ein Phantom generell bei Teams, die halt irgendwo davon zehren, von ihren ehemaligen Verfol Erfolgen, mhm. und die aber aktuell halt einfach nicht äh, ja, ähm, wiederholen können. Und deshalb ist dann so, okay, man redet sich dann irgendwie ein, okay, der hat mal U-Nationalmannschaft gespielt, der war ja mal ein mhm. Top-Ten-Pick oder sonst irgendwas. so Das klappt ja alles. Und die Nicks sind ja glaube ich auch das Team mit den meisten Lottery-Picks im Roster. Ich glaube, elf oder so.
1: Wild, ja. Krass.
0: Ähm, gut. Das jetzt noch zu den Nix abschließend. Äh, Zukunft Orlando. Ja. Ähm, das ist vielleicht jetzt noch ganz spannend, weil sie waren ja wirklich dieses Mittelklasse-Team so die letzten Jahre und dann bekommst du halt auch oh. nur Scheiß Picks und sowas. Wo geht da der Weg hin? Also ich denke mal, wir sind uns relativ einig, rebuild muss eigentlich.
1: Ja, absolut. Und ich hoffe auch, dass ähm, dass sich das... Front Office unter Weltman, der, wir haben ja eben über die Michael Carter-Williams, Jason Kidd-Zeit halt in Milwaukee gesprochen. Ich glaube, da war der dann auch da funktionär. Ich könnte, ja. ich könnte mich vertun, aber das ist ja auch quasi der die Idee gewesen, wie man vielleicht auch in Orlando weitermachen möchte. eben Auf Länge gehen, eben so ein gewisses System da implementieren, Athletik, so diese Alleskönner da vielleicht auch ein bisschen zu versammeln, in der Hoffnung, dass vielleicht mal einer durchbricht. Und ich hoffe, dass man da jetzt in der kommenden Draft zumindest, so sehr ich den Dude auch liebe, aber Jonathan Cominga möchte ich zum Beispiel nicht in Orlando sehen, weil es ist nämlich genau wieder der Spieler, den Orlando potenziell in einigen anderen Spielern hat, nur halt in schlechter, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, definitiv. Ähm, deswegen, also ich hoffe, dass da ein Umdenken stattfindet. Ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass die Orlando Magic mit einem, ich würde jetzt mal sagen, äh, Flop-5-Record, aus der Regular Season rausgehen, die haben laut äh, Tankathon einen der Top 3 schwersten Restspielpläne und ich glaube auch nur diese Teams mit den vielen Back-to-Backs, San Antonio, Memphis sind jetzt davor, ähm, laut dieser mathematischen Berechnung, also kannst du eigentlich unterm Strich sagen, für ein Ost-Team kann es eigentlich nicht schlimmer kommen. Jetzt weiß ich nicht, wie Detroit äh, performt, gerade jetzt, wenn die da noch ein paar Moves vielleicht machen, Cleveland hat auch, glaube ich, noch ein paar Moves äh, in der Hinterhand,
0: Cleveland gewinnt zu viel. Ja. Wenn ich ja schon wieder so eine 4 game
1: winning Streak genau. gehabt ähm,
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob Cleveland jetzt wirklich unbedingt nochmal in die... Also eigentlich müssten sie nochmal in die Lottery. Aber in vielleicht Fall. sagen sie es ja. Äh, vielleicht pusht man irgendwie noch, so lange es geht, bis Platz 10. Hm? Und dann hofft man halt einfach so, dass mit ein bisschen Lottery Glück da halt ein Top-6-7-Pick rauskommt, weil die Class ist ja Anscheinend tief besetzt.
1: Ja, find, ich finde schon, und äh, was ich im Grunde damit sagen will, dadurch, dass ich in äh, Detroit und Cleveland das Potenzial sehe, dass man Addition durch Substraktion so ein bisschen äh, erzielen kann, dass die Magic da wirklich auch äh, Gefahr laufen, das schlechteste Team im Osten am Ende des Jahres zu sein. Also ich würde es nicht ausschließen. Ja. Ich sehe Detroit immer noch schlechter, einfach weil wut denen eine gewisse offensive Kompetenz gibt im Alleingang. Aber ansonsten ähm, brauchen wir uns glaube ich nicht darüber zu unterhalten, dass die Magic sich glücklich schätzen könnten, wenn sie wirklich dann auch einen Top-5-Pick bekommen und irgendeiner der Jungs wie zum Beispiel Cunningham oder Green den Weg nach Orlando finden.
0: Definitiv. Wobei es
1: gibt ja aktuell glaube ich eh nur
0: zwei Teams und so dringend wirklich tanken müssen und hoffen müssen, dass sie einen der Top 4 Picks bekommen, das ist Minnesota und Houston. Ja? So der Rest kann ja so sagen, okay, die Klasse ist tief, die neuen Lottery Odds. wir können auch mal nur das dritt oder viert schlechteste Team sein. Also ja. äh, das sehe ich durchaus möglich. Und wir haben es ja vorletztes Jahr gesehen, dass dann auf einmal Memphis und All uh, New Orleans da ganz oben stehen, ja. die eigentlich in Ordnung gespielt haben. Deshalb es kann immer ganz schnell gehen, vielleicht auch bei den Magic dann mit einem Kate Cunningham potenziell. Genau. Gut,
1: Pascal, hast du noch irgendwas? Nö, ich wollte dir auf jeden Fall äh, für deine Arbeit hier danken. Ich finde, das ist ein riesiger Aufwand und ich finde auch, dass man, das habe ich dir auch im Vorfeld schon gesagt, äh, dass man merkt, dass du dich da sehr gut auf die Sachen vorbereitest und das bringt Basketball in Deutschland, glaube ich, dann auch ein bisschen weiter. Und von daher, ich wünschte, ich hätte so viel Zeit und äh, Bock <lacht> und die, den Hunger, den jungen Hunger. Ich habe ja mal gesagt, du bist jung und unverbraucht.
0: <lacht> ja,
1: ich. noch bin ich Rookie. Noch bin ich Rookie. Ja, ja. Wart ab, als Sophomore nehmen wir dich richtig ran. Nee, aber ich, ja. wie gesagt, danke. Hört gerne bei Klatsch Podcast rein. Torben wollte ja, glaube ich, keine Werbung machen. Hört unbedingt in den Zeitline Watch Podcast ja, rein. Wenn ihr, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube so Alter 25 plus und schon seit sechs Jahren oder so Basketballstuff konsumiert, ich glaube, dann ist das einfach ein. Super schöner Trip down Memory Lane. Ich werde da natürlich auch erwähnt, deswegen ähm, kann ich das natürlich <lacht> empfehlen. Aber ja, das wär's ja. dann im Grunde. Danke an dich und hat Bock gemacht. Ich kann den Dank nur zurückgeben, also checkt Jungs bei
0: Klatsch aus, die sind überall vertreten, wo es eigentlich geht, also ja. Twitter, Instagram, Spotify, Apple Podcast. Äh, haben ein bisschen anderes Format Sage ich jetzt mal vom oder vom Grundgedanken-Podcast her. Also wer so eher auf die, die, das Nischigere steht, also, ich glaube, früher gab es ja auch mal diesen ins Gesicht von Staudemeyer-Podcast, die ja auch so ein bisschen, bisschen off-Topic dann immer waren, oder ein bisschen halt dieses stylisch und sowas reingemacht haben. Ich glaube, die die Nische fühlt ihr jetzt dann mit eurem Podcast wieder. Ich hoffe. Eurem nicht. Barber -Talk. <lacht> ist immer ganz entspannt reinzuhören. Also das kann. Ich hörse mir meistens irgendwie so beim Spaziergang an, wo ich dann so entspannt irgendwie zum Baspel runtergehe, das ist dann genau die Zeit. Also, kann ich nur empfehlen.
1: Das Gut. ist sehr ja nett. Wir sind auf jeden Fall zwei wirklich stabile Jungs. Das ja. an dieser Stelle nur nochmal gesagt. Ein bisschen off-topic muss er ja, ja dann auch mal sein. Und ein bisschen Hate. Du kennst mich ja privat auch ein bisschen. Ein bisschen Hate muss sein.
0: Ja, natürlich. Man muss immer ein bisschen in den Dampf plaudern. <lacht>
1: <lacht> natürlich natürlich. Dann bedanke
0: ich mich bei jedem, der bisher noch zugehört hat. Äh, morgen kommen dann die Thunder, glaube ich. Ich habe keinen Überblick mehr. Ich nehme jetzt die nächsten zwei Tage, glaube ich, fünf Pots auf, weil ich endlich wieder ein bisschen vorproduzieren will, um so Chaos-Tage zu vermeiden, wie jetzt irgendwie gestern, wo ich dann Kollegen anhaue in der Früh. Ey, können wir Cash machen? Ja, können wir? Okay, mach mal. <lacht> also, haut rein. Viel Spaß noch.